0: Herzlich willkommen zur ersten Folge zu meiner Premiere, meines Podcasts Tausche Angst gegen Freiheit. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich heiße Birgit Keub und erzähle jetzt ein bisschen von mir. Ich fühlte mich schon recht früh als Kind unverstanden. Meine Eltern, die wussten gar nicht so recht, was sie mit mir anfangen sollten. Ich habe immer zu gefragt und war wissbegierig, wollte wissen, was es, sich, was es mit dem Leben auf sich hatte. Tatsächlich habe ich das, glaube ich, das erste Mal mit acht oder so gefragt und ähm, wollte wissen, warum ich lebe und hatte auch da schon so ein bisschen im Fokus dieses, dieses ähm, Leiden, was hier auf dieser Erde auch offensichtlich ähm, stattfindet. Ich hatte das als Kind mitgenommen und meine Eltern, die hatten tatsächlich, und das kann ich verstehen, heute auch andere Dinge im Kopf, als äh, mir meine Fragen zu beantworten oder auf mich einzugehen. Ich war einfach ein bisschen viel manchmal. Meine Eltern, die hatten das Haus gekauft, hier auf dem Land, in der Wetterau, in Hessen. Mein Vater war der Alleinverdiener, er ist jeden Tag nach Frankfurt gefahren, jeden Morgen, jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ich habe noch zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und ähm, ja, und meine Eltern, die, die hatten andere Dinge im Kopf als der kleinen Birgit auf ihre Fragen zu antworten. Und so kam es, dass ich ähm, mich ganz früh schon recht fehl am Platz fühlte und irgendwie falsch. Und ich entwickelte ganz früh schon ein Gefühl, in meinem Bauch, der Schwere, also in meinem, in meinem Solaplexus, es war ein Gefühl der Schwere. Und dieses Gefühl weitete sich in der Pubertät noch aus. Es war so, dass ich manchmal überhaupt gar nicht aufstehen konnte ähm, oder schwer aufstehen konnte am Morgen. Und dann immer dieses Gefühl der Schwere und des dicken Steins, gefühlt ein dicker Stein in meinem Bauch lag dieser Stein, der, der lag mir schwer im Magen und wuchs und wuchs und wuchs. Jedes Jahr mehr, weil ich noch nicht wusste damals, wie ich damit umgehen sollte. Ich konnte mir diese Gefühle, die sich da bei mir ähm, festgesetzt hatten, da ich mich unverstanden fühlte und mich schlecht fühlte, ähm, und diese Gefühle, die sich in meinem Körper festsetzten, ich wollte die nicht fühlen. Das tat weh. Also fing ich an, ganz früh schon Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen. Ich fing an, mich ähm, auch mit Jungs einzulassen. Dann ja, und dann hatte ich einen Werdegang, weil ich immer diese Gefühle, die haben sich ja gestaut und je weniger ich sie haben wollte, desto mehr wurden sie und aus dem Stein wurde ein Fels und dann kam noch die gefühlte Schlinge um meinen Hals und ich wurde... Wirklich unglücklicher und unglücklicher und trauriger und trauriger innerlich und sehr aggressiv, rein äußerlich und, ähm, und flüchtete immer wieder in, in, in Substanzen, auch in Essen. Ich aß manchmal viel zu wenig und dann wieder viel zu viel. ich, ich verlor mich in, Ich verlor mich in Tätigkeiten, weil ich mein Gefühl nicht fühlen wollte. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe das auch nicht erklärt bekommen. Ähm, vielleicht sogar eher, wie es damals, ähm, glaube ich, wie es damals üblich war, auch eher aberkannt ähm, worden. Dieses Gefühl, ach, sei doch nicht so sensibel. und Du, du, du beziehst immer alles auf dich. Ähm, ach, jetzt sei doch mal still und stell dich nicht so an. Und vielleicht kennt der ein oder die andere eben halt diese Sprüche, also sehr wahrscheinlich, weil wir werden alle, fast alle mit diesen Sprüchen konfrontiert. Meistens können die Eltern überhaupt gar nichts dazu und sind überfordert und können gar nicht ähm, abschätzen, welch innerlichen Schaden ein Kind nehmen kann. Ja, so, so flog ich also durchs Leben, also ich meine, so stolperte ich durchs Leben und, ähm, und wurde halt dieses Gefühl nicht los, das Innere. Ich heiratete und bekam Kinder, ich fühlte mich schlecht und sagte mir das auch den ganzen Tag. Jeden Morgen, wenn ich aufwachte und diesen Stein oder diesen Fels im Bauch spürte, und diese Schlinge um den Hals, dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr aufzustehen. Alles war dunkel gefühlt und, und vergraben. Irgendwie fühlte es sich an wie in einer Kanalisation. Und da ging es auch schon los in meinem Kopf. Und mein Mantra, das ich damals mir als Kind sicherlich immer wieder sagte, bis ich es glaubte, endlich ging los, es geht mir nicht gut. Und das war meine Dauerschleife. Es geht mir nicht gut morgens, es geht mir nicht gut mittags, es geht mir nicht gut abends. Ich glaube, diese Gedanken und auch die damit verbundenen Gefühle, ich glaube, die hörten nur nachts während der Schlafenszeit auf. Ansonsten trug ich ständig dieses Gefühl mit mir herum. Das Gefühl, so beobachte ich heute, wurde immer mal besser, wenn ich... Ähm, gefordert war oder gefördert wurde. Ich habe angefangen, in einer Bank zu arbeiten. Und wenn ich da gut drauf war und, und mit, zufrieden mit mir war und, und mein Chef mich gelobt hatte, dann, dann, dann wich dieses Gefühl in ein helles Gefühl, in ein schönes Gefühl. Das war aber eher nicht an der Tagesordnung. Also dieser Satz begleitete mich, ganz ehrlich, vier Jahrzehnte durch mein Leben. Es geht mir nicht gut, es geht mir nicht gut. Und natürlich ging es mir psychisch nicht gut. Ich ähm, bekam einen Burnout. Ähm, ich, ja, schwere Depressionen bekam ich. Ich konnte teilweise nicht mehr sprechen, so depressiv war ich, und auch nicht mehr laufen, weil ich ständig unter Schwindel litt. Ähm, ähm, ja, auch die, ähm, auch physisch. Ich dachte ständig, ich habe was am Herzen. Dabei war da nichts, das war mein Kopf. Ich war immer wieder beim Arzt und mein Wohlbefinden war schlecht, weil es ging mir ja nicht gut. Meine Beziehung, Beziehungen waren auf dem Dauerprüfstand und es war egal, welche Beziehungen das sind, ob das romantische Beziehungen zu meinem Partner waren oder auch zu meinen Kindern oder zu meinen Freunden, es wurde immer wieder auf den Prüfstand gestellt, diese Beziehung. Und ich fühlte mich immer und immer wieder so, wie ich es mir erzählte. Es geht mir nicht gut. Die Ursache suchte ich, wie gesagt, vier Jahrzehnte immer woanders. Dann lag es am Arbeitgeber, an den Kollegen, an meinen Eltern. Dann lag es an meinen Ex-Mann, am Regen oder an der Sonne oder... Was weiß ich, nicht was. Es lag an ganz, ganz vielen Dingen, nur nicht an mir. Ich konnte das nicht sehen, dass ich ähm, mir dieses Mantra in Dauerschleife erzählte, dass dieses Gefühl sich so verhärtet hatte, dass ähm, ich überhaupt in dieser Zeit gar keine andere Wahl hatte, als mich nicht gut zu fühlen. Mein Unterbewusstsein hat es voll aufgenommen und ich habe mir suggeriert, jahrelang suggeriert, dass es mir nicht gut geht. Und natürlich habe ich die Beweise bekommen. Natürlich zerbrachen meine Beziehungen, meine romantischen Beziehungen zu meinen Kindern, war es teilweise auch sehr schwer. Freundschaften zerbrachen. Wie gesagt, ich fühlte mich gesundheitlich nicht gut und mit Geld hatte ich auch immer Probleme, das ging mir ja nicht gut, auch in dieser, ähm, auch in dieser Hinsicht. Ähm, ich tat also alles dafür, unbewusst, damit es mir nicht gut geht, weil das war mein Glaube, meine Annahmen, die sich immer wieder verhärteten, dadurch, dass ich immer neue Beweise ähm, von außen bekam. Und ich suchte und suchte, suchte in Eckertolle Las ihn und den Byron Katie und suchte den spirituellen Weg, ähm, las ließ mich ausbilden zum Seelencoach und ähm, las ganz viele Bücher über Selbstfindung, über Quantenphysik und über alles Mögliche. Und irgendwann kam ich auf ein. Also irgendwann verstand ich auch durch ein Buch, ähm, dass wir so durchs Leben gehen, also dass, wir, dass, dass das, was wir glauben, im Unbewussten uns durchs Leben leitet. Also dass wir sind, was wir glauben quasi. Wenn ich glaube jeden Tag, dass ich arm bin, dann bin ich das. Wenn ich glaube, dass es mir nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut. Und irgendwann verstand ich, es ist eine, eine Technik, wie, wie wir sowieso mit einer gewissen Technik leben. Also wir suggerieren uns sowieso die Dinge immer wieder, was wir gut können, was wir nicht so gut können. Das wird durch eine Erfahrung, wird das ähm, ein Gedanke, ähm, wir sprechen es aus und entweder es setzt sich fest durch unsere Gefühle oder nicht. Und so beurteilen wir ja ständig, was wir gut können oder was wir nicht gut können. Und das sind ja alles ähm, Überzeugungen, Überzeugungen, die durch irgendetwas in uns kamen. Naja, ich verstand auf jeden Fall, dass ich mir das selbst erzählte, dass ich verstand, dass mein Leben wirklich mit mir zu tun hat <lacht> und dass ich ähm, mich selbst drangsaliere und änderte den Blickwinkel und schaute woanders hin. Schaute dorthin, wo die Dinge sind, die ich mir für mein Leben wünsche. Und nicht dorthin, wo die Dinge sind, die ich mir nicht wünsche und die ich nicht will. Und das tut am Anfang weh. Es ist wie ein paar Schuhe, die man neu einläuft. Man muss sich am Anfang überwinden, sie anzuziehen, weil es hier und da vielleicht noch eine Blase gibt. Aber man zieht sie immer wieder und immer wieder an, weil sie einem doch so gut gefallen und beständig, so wie wir, diese, wie, ich, oder wie wir diese Schuhe anziehen im übertragenen Sinne, genau so beständig habe ich mir erzählt, dass es mir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser geht. Das ist eine Selbstüberzeugung, die hat in den 20er Jahren Émile Coué erfunden, ein französischer Apotheker, und hat damit ganz viele Menschen geheilt, sowohl physisch als auch psychisch. Und ich fing an, mir diesen Worte zu sagen, morgens, kurz nach dem Aufstehen, wenn das, ähm, wenn das Unbewusste oder wenn wir noch sehr ins Un Unterbewusstsein vordringen können, Langsam und 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 storch habe ich mir das gesagt. Es geht mir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser. Und ich sagte mir das morgens 20 Mal und abends kurz vor dem Einschlafen Sozusagen als Gebet 20 Mal. Und das machte ich immer wieder. Und egal, welche Gefühle aufkamen, Gefühle, ach, Zweifel, das kann doch nicht sein, was du dir erzählst. Und ich machte mir immer wieder bewusst, dass es auch an mir liegt, was ich mir erzähle. Und dass das auch nur eine Erzählung ist, wenn ich sage, ich fühle mich nicht gut. Also blieb ich dran, jeden Tag. Es war ein Training, ein Prozess, immer wieder und immer wieder. Und auch meine dunklen Gefühle, die ich abgetrennt hatte von mir, kamen hoch und zeigten sich. Und ich ging da rein in diese Gefühle und weinte und schrie und sprach. Und trotzdem vergaß ich nicht, morgens und abends mir diesen Satz zu sagen, 20 Mal. Morgens und 20 Mal abends, sehr monoton. Und es passierte recht schnell, dass ich aufwachte morgens. Und dann kann ich fast weinen, ohne diesen Felsen im Bauch. Er ist weg, er ist gegangen. Diese Gefühle wurden gesehen und ich, hab, ich habe immer wieder beständig in die andere Richtung geschaut, nämlich in die Richtung in die ich, in die Richtung, die ich erleben möchte in meinem Leben. Ich habe der anderen Richtung einfach den Rücken gekehrt. Ich habe einfach dem Satz, mir geht es nicht gut, den Rücken gekehrt. Und ich gebe zu, natürlich, manchmal war das schwierig und manchmal dachte man, wie gesagt, man lügt sich selbst an, aber wir erzählen uns ja alles, anders bewegen wir uns gar nicht fort. Wir, wir stellen uns vor und erzählen, was wir tun, wenn ich mir Schuhe anziehe, dann stelle ich mir vorher vor und erzähle mir, zieh ziehe mir jetzt Schuhe an, dann folgt der Körper und die Tat. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass der Fels gegangen ist und die Schlinge um den Hals nicht mehr da ist. Es ist so, dass ich mich, wie ich es mir sage, jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser fühle. Es ist so, dass mein Leben eher hell und klar anstatt dunkel und vernebelt ist. Es ist so, dass ich sehr, sehr gelassen auf verschiedene Situationen, die mir im Leben entgegenkommen, reagiere. Es ist so, dass ich viel, viel mehr Selbstbewusstsein habe. Es ist so, dass es mir im Ganzen sehr leicht fällt zu leben. Das war nicht immer so. Und deshalb bin ich Fan von bewusster Autosuggestion. Mir hat es so geholfen. Mir hat einfach geholfen, meine Geschichte neu zu schreiben, wie manche es sagen. Mir was anderes zu erzählen. Und ich bin überzeugt davon, dass das jeder, der das wirklich möchte, der wirklich diese Veränderung in seinem Leben möchte, dass das jeder, jeder kann. Ich danke vielmals fürs Zuhören. Jetzt wurde es doch ganz schön emotional. Mir sind die Tränchen gelaufen. Auch vor so viel... Naja, diesen Podcast, den möchte ich schon etwas länger machen. Und irgendwie habe ich mich da auch immer innerlich gesträubt. Ja, das ist auch anders geworden mit dem Satz. Ich traue mich was. <lacht> ich traue mich, was zu erzählen und was zu sagen und es öffentlich zu machen ich trau mich was. Ja. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wünsche noch einen guten Tag. Bis zur nächsten Folge. Deine Birgit